1: bem-vindos ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra. E junto com as minhas companheiras de guerra, nós temos a missão de te tirar do tédio. As combatentes do dia são Maíra Brancalhão. Ei, Maíra. Olá, Sara. Olá, guerreiras. Tudo bem? Silvia eu Gostaferro eu também tá por aqui. Tudo bem, Silvia?
0: Oi, gente. Tudo bem, vocês? Tudo ótimo. Vamos para mais um programa. Yay! E hoje nós temos uma convidada especialista. Não,
1: uma convidada especialíssima. Ela é também especialista, talvez psicóloga, mas vez temos uma psicóloga por aqui. Ela que é toda maravilhosa e que prova que em Belo Horizonte existem três pessoas. Eu, você e alguém que a gente conhece, tá, Maíra? É mesmo. Definitivamente.
2: <risos> <risos>
1: Marina Ladeira, bem-vinda ao Contra o Tédio.
2: Oi, gente. Boa noite. Obrigada, Sara, pelo convite. Bom rever, Maíra. Chefinha, Silvinha, também já encontramos por aí. Na verdade, não tem ninguém muito desconhecido aqui, né? Então, queria. Belo Horizonte, é ah, Eu queria <risos> agradecer. Que bom estar hoje à noite com vocês. Obrigada, gente. E mais um 8 de março,
1: Se Passou e o Contra o Tédio, segue na missão de te trazer boas representações femininas e de temáticas que abordem as vivências que apenas mulheres têm, sejam, sejam elas positivas ou não. Ao longo desses anos de Instagram e podcast a gente já indicou muita coisa então hoje nós vamos só com novidades que lutam contra as princesas indefesas as personagens que só servem para gerar uma grande mudança na vida de algum personagem masculino ou então aquelas também que precisam ser objetificadas para terem alguns segundos de tela esse é o episódio 80 e nós vamos fazer uma lista das boas representações femininas que o cinema já conseguiu trazer prepara o seu teste de best deal e bora pra conversa Queria perguntar inicialmente, vocês sabem o que é o teste de Bastel? Todo mundo está familiarizado com esse termo? Não estou, me conta. Não estou também. Sim. Vai lá então, Maíra. Explica um pouquinho do que é o teste
3: de Bastel. Tem um cartunista americano que ele começou a, a estudar sobre o cinema e como é que as mulheres eram representadas no cinema. E aí, ele começou a perceber que normalmente as mulheres quando aparecem em cena, elas aparecem menor tempo do que os homens e com diálogos que geralmente sobre homens. Então ele propõe um teste, que é se um bom um filme tem uma boa representação feminina no filme, elas, as mulheres ap aparecem pelo menos duas, das quais a gente sabe o nome e elas dialogam sobre coisas que não são os homens. E se elas mantêm esse diálogo assim, a gente elas passam no teste de bestela. E você pode perceber que
1: isso não é nem um teste tão bom assim, né? porque <risos> muito filme que não tem boa representação feminina
0: passa nesse teste, na real, né? Só me fala o um nome aqui, é Best Del, teste Del? Best
1: Del. Best, Best, Best Del. Best Del. Best Del. Ah, Com tá. CH. Beleza. É um teste super famoso, assim, na verdade, que já apareceu há alguns anos, que as pessoas é, usam ele como esse parâmetro, assim, pra perceber se um filme ele tem valor nessa, nessa questão da representatividade feminina ou não, mas é claro também que depende muito de qual que é a proposta do filme, do que é que está sendo tratado ali, mas ele já te dá um filtro que ajuda bastante aí, a, quando chega alguma produção que você fique na dúvida, ele já ajuda a tirar isso. Então hoje a gente vai falar de algumas produções de audiovisual que trazem, é, pro, é, que trazem personagens femininas que têm assim, uma, uma representatividade mais interessante para nós mesmas mulheres. Maíra, você quer
3: começar, começar hoje com, trazendo alguma produção? Eu quero começar super empolgada trazendo o Diabo Veste Prada.
0: Uh, hum, olha!
1: Eu acho ah, uma apresentação tá,
3: bom. O Diabo Veste Prada é um filme de 2006 e que... Começa é sua defesa. Pois é. Ele fala da Miranda Presley, né? A, a, a personagem principal é Miranda Presley, que é uma dona de uma revista de moda famosa e que ela tem um comportamento um tanto quanto considerado hostil. Mas, na verdade, é uma mulher extremamente bem-sucedida. Ela é muito respeitada na área dela. E que se ela fosse um homem, a gente não olharia para ela com o olhar que a gente olha. Então, assim, a Miranda Presley... Eu jamais olharia. É muito assertiva. E ela sabe o que ela quer, ela sabe o que faz sucesso. Ela tem muita segurança na carreira dela. E o filme retrata duas estagiárias dela, que são duas moças jovens, ambiciosas, que disputam entre si. Então, basicamente, pra mim, o Diabo Veste Prada vai ter essa representação feminina de mulheres no meio que seria masculino, no meio de competição, mercado de trabalho, e que a gente, às vezes, se assusta, porque a gente acha Miranda Presley, às vezes, bastante abusiva, mas se ela fosse um homem, a gente não acharia nada disso dela.
2: Não, e assim, completando, é, tem uma parte do filme, assim, que ela mesma problematiza isso, né, assim... Que ela fala, é romper casamentos, tudo em prol do meu trabalho. Se eu fosse um homem, ninguém julgaria. Sim. Eu sofro todas as consequências Sim. Co sobre isso. né? Então. E aí, é,
3: claramente, ela tem que abrir mão das fragilidades, das inseguranças, da, da, do que tem dela que a gente consideraria de feminino, que é isso, essa história que a Marina coloca como a parte mais familiar, casamento. Ela abre mão disso por causa da carreira e a gente olha pra ela com um olhar meio assustado e eu acho que ela merece super estar nessa lista olha, ela
1: realmente tem um tra trata assim, as subordinadas de uma forma um tanto quanto problemática mas sim, <risos> sim. É, na, na posição dela de chefe ali, né, de mulher de poder realmente tem essa, essa parte aí que é muito interessante mesmo Silvia Costa Ferro, qual é a primeira produção que você vai trazer pra gente neste episódio?
0: vou trazer é, Adoráveis Mulheres Uhum. assistir Ah, é, é, é lindo. lindo! Eu vou falar do filme de 2019, que é da Greta Gatwick uhum. é, Que é o mais recente. Esse filme já teve. É, 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 na verdade, é um, é um roteiro de um livro, né? E que já teve umas, sei lá, 5, 6, 7 adaptações para o cinema. A mais recente, essa agora de 2019, concorreu a vários Oscars, inclusive, mas ganhou só de melhor figurino. Enfim. A cara que a Silvia tinha que ter visto a cara da Silvia nesse momento. A minha cara já disse tudo. É porque... A... Eu tô pra ver esse filme há muito tempo e, e não vi... Não sei porquê, né? Lista incrível de filmes que eu Limbus. tenho pra ver. Limbos da vida. Mas eu gostei muito. Inclusive, chorei. É... O que é raro. O que é raro. Porque é um drama. É basicamente, é uma família. Depois da guerra de bem depois mesmo da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, em 1800 e bastantes. É uma família que tem quatro irmãs, e cada uma tem é, sua história, seu porém, e gera um pouco em torno de uma, de uma irmã é, mais feminista, que ela quer fazer o é, um rolê dela, que é a... Gente, o nome dessa atriz é difícil demais. É Sarwaz Ronan. Aí, essa daí o Homem difícil do episódio e ela tá absolutamente incrível e ela fala tem uma, uma parte muito bonita do filme que ela fala tipo ah eu queria que as mulheres não tipo não é só apenas beleza não é só apenas é, simpatia a gente as mulheres também têm talento as mulheres também têm desejos as mulheres também têm vontades e capacidades assim e ela faz um, um discurso nessa hora e é, tipo assim, é muito, muito incrível e muito bem feito. Como, como drama, como história, é muito legal. E também essa, esse ímpeto que ela tem de, de ir contra a maré, assim.
2: Mal, que completar, que eu acho que tem um ponto, assim, também da relação com as irmãs, né? Com as mulheres da família, que é muito delicado e muito forte ao mesmo tempo, assim. E eu tô aqui, tem, sei lá... Escutando a Silvia falar e não consigo lembrar de citar que a tia, rica, assim, a tia, que é referência, é a nossa Miranda do filme anterior. Então, assim, é a mulher poderosa mesmo.
0: <risos> Sim! Mary Streep, dois de dois. Uhum.
3: <risos> é, Adoráveis Mulheres é inspirado no livro Mulherzinhas, da Luísa May Alcott e é, na época que foi lançado e quando você lê a biografia da, da Alcott você vê que ela tentou lançar o livro dela de várias formas e aí quando você lê Mulherzinha no século 21 a gente acha o filme um pouco machista um pouco determinista de como a mulher deveria ser na sociedade só que quando você compreende a biografia dela você vê que ela faz uma jogada muito, muito legal que é, ela pega o assunto e o modo como a sociedade vê as mulheres da época descreve e coloca uma personagem completamente feminista no meio. Então, ela faz uma junção, e aí o livro dela só foi publicado porque tinha essa pegada de como ser uma mulher adequada. E ele chama Mulherzinhas, né? Então, assim, eu acho a história maravilhosa.
0: É, e o que eu vi também de, a respeito de crítica é que esse, de todas as adaptações, ele é o mais feminista mesmo. Uhum ele é o que menos é o que mais é, toma dessa, dessa irmã a Joe é, como principal zona assim do que os outros eu achei isso legal de, de citar eu realmente não vi as outras adaptações até estou interessado em ver, tem umas muito antigas inclusive tem uma com a Winona Ryder inclusive
1: né eu fiquei super curiosa que é uma
3: essa foi a que eu assisti eu não assisti a de 2019 e gosto muito da adaptação da Winona Ryder Ó, oh, bom saber, então, é duas
0: indicações em
1: uma aí, ó. Olha! Vai, eu...
0: Mas a relação das irmãs também é bem legal, Marina. Bela, bela lembrança. Acho que só quem tem irmã se identifica muito, assim, com as coisas... Ih, me dei mal. Que ela... <risos> Todo Pupa, mundo Sarah. aqui tem irmã, menos eu. Mas é muito, assim, de, tipo assim, de tá rolando no chão brigando, e aí depois é tipo assim, aí ah, vem cá, deixa eu fazer um carinho e tá abraçada. Eu acho que é muito de irmã, assim, esse, esse tá junto, mas tá brigado, é, femininamente falando, né? Tipo, de coisas femininas, por assim dizer, se é que podemos falar assim.
1: É, uma coisa que eu, me chamou muita atenção nesse filme foi uma parte... Foi a personagem da Emma é, Watson, que ela é a mais conservadora, assim, de... Não é a mais conservadora, inclusive, não é. é mas ela é a mais velha na Das Quatro... E ela vai por um caminho mais conservador, de certa forma, mas sem aceitar muita do que o tradicionalismo pregava. Então ela tem esse lado conservador, mas já com essa, assim, do tipo, não é que eu não queira nada do que esse mundo conservador me traz, mas eu quero a parte do, dessa tradição do meu jeito. Ela vai pro conservador, mas ela
3: não se submete, né?
0: isso, obrigada Exato. <risos> exatamente isso gente, ó, elenco estreladíssimo tem a Laura Dern também, a Emma Watson uhum. que a Sarah já falou, a Mary Streep o Timothée Chalamet também, não sei falar o nome de ninguém ah, o Timothée, o Timothée <risos> tá esse também. moço aí que tá na moda a Florence Pug é, e a Sarah Ronan e mais uma galera super bom eu vou Recomendo. ver essa versão. Soul né?
1: Goodman também tá. Eu queria dizer que quando eu vi Soul Goodman... Eu é verdade. Vi. Não sei o nome do ator, jamais saberei. Soul Goodman Denk. também tá lá. Sim.
0: T tô lendo aqui no Google.
1: <risos> <risos> e Marina, qual que é a sua primeira indicação
2: neste episódio especial? Acho que eu vou começar com um fresquinho que tá recente e, enfim, levantou alguns debates, que é A Filha Perdida, que é baseado uhum. no livro, né, da Helena Ferrante. E assim, foi muito curioso, porque eu assisti o filme, minha irmã, já que estamos comentando um pouco assim dessa relação, ela fez uma interpretação no final que foi muito oposta a que eu fiz, assim sabe? Então eu acho que é um filme que permite uma interpretação, mas é, é a história. É, bom, gente, me fugiu o nome aqui da personagem, mas a personagem principal é uma professora de literatura renomada, que está de férias. E a partir desse momento das férias, né, ela tá lá na praia. Ela tem um encontro, assim, com, é, com uma família, e esse encontro causa um efeito nela que remete, assim, à maternidade, a relação dela, né, assim, com as filhas. E aí a história se desenrola a partir daí. Mas o que me chamou muito a atenção logo de cara, assim do filme primeiro que é isso ele um, promove um debate acerca do que, que é a maternidade assim, ca fazendo cair um pouco esse ideal de mãe mesmo inclusive foi um dos debates né, depois desse filme essa mulher é um monstro, essa mulher não uhum. os filhos e não, lá, lá, como que ela fez isso e aquilo mas o mais assim que me tocou né, assim, enquanto mulher vendo esse filme foi que desde as primeiras cenas ela é constantemente interrompida eu ficava assim, nossa, agora ela vai falar do que, que ela faz, agora ela vai falar da vida dela, eu quero conhecer essa mulher. Aí, de repente, vinha alguém, interrompia ela, ou tinha um cara, aí um barulho, e era uma coisa sempre muito, ou era um choro de uma criança, assim, pra dizer que disso também tem algo de insuportável na maternidade, né? Então, assim, essas coisas vão atravessando, e aí isso me chamou muita atenção, eu acho que é uma, uma recomendação que eu faço, tá no Netflix. Maravilhoso. É, é
0: um dramão, né? Assim, é. é um filme bem, bem denso. É, eu, eu vi algumas críticas dele também, mas eu acho que ele é muito mais é, impactante para mulheres quanto essa questão de, de maternidade. Eu sei eu vi com o Alex e na hora que a gente. Eu saí um pouco impactada pra, pra com os assuntos e ele não muito, assim. Então, para mim, foi muito visível quem pega, e aí depois eu fui procurar, assim, há críticas, e aí tinha críticas do nível, tipo assim, não perca seu tempo vendo esse filme, e, uhum. e tinha críticas, tipo assim, rasgando, elogios, meu Deus, pelo menos alguém nesse mundo está falando sobre as questões da maternidade, sabe, então eu acho que é muito diferente o, o entendimento desse filme por mulheres, por mães ou não, Uhum. É, eu, inclusive, não tenho filhos, mas é, eu consegui me botar muito mais no lugar dela do que, por exemplo, o Alex, meu marido. Tipo, não, não...
3: a gente é criada pra isso também, né? Eu concordo, é uma
0: bosta, mas é, né?
3: Eu concordo completamente com a Silvia. Assim, acho que tem isso, dessa criação, e a gente consegue já se ver como mãe muito antes de ser mãe, mesmo se a gente não for ser mãe algum dia, né? A gente se coloca lá naquele lugar. E eu acho que. Eu, a, você falou, Marina, das, pessoas, das mulheres falando Nossa, essa mãe é um monstro, não sei o que Mas eu vi várias mães também dizendo Nossa, que libertador ver uma maternidade Sim. quebrada Mais realista é, Dessa ambivalência da maternidade mesmo De que a coisa não é flores o tempo inteiro E de ser um alívio para algumas mulheres Ver uma, uma, uma mãe dessa forma, né? Uhum. E talvez até pra, pra gente, por exemplo, né? Nenhuma de nós aqui
2: tem
1: filhos, mas a gente pensando, né? Que se um dia acontecer da gente ser mãe, a gente já tem esse retrato, né? Da maternidade um pouco mais realista pelo que parece, né? Então, o tipo de julgamento, de auto-julgamento, inclusive, deve
0: ser diferente. Inclusive, é a Maggie é que é a diretora e a roteirista, né? Além de tudo, é um filme de uma diretora mulher, que só ela seria capaz, eu acho. Nenhum homem conseguiria fazer esse filme. Não, agora é sem zoeira. Eu acho que não, não teria condição de um homem fazer um filme. Roteirizar, pelo menos, né?
2: É, ele é baseado no, no livro da Helena Ferrante, né? Assim, Sim. Que, então, assim, vem também dessa, dessa história, assim, dessa narrativa literária. Feminina.
3: E, tipo, feminina. uma autora mulher. Uhum. Exatamente. Sim.
2: Olha, a minha indicação não é
1: dirigida por uma mulher muito antes. Pelo contrário, é dirigida pelo David Flint. Mas é um filme que, pra mim, mudou muito minha perspectiva acerca de o que é ser uma mulher fora do padrão esperado da sociedade, sabe? E este filme se chama Thelma e Luiz. Ah, é. <risos> Filme antigo, inclusive, de 1991, mas que naquela época já chegou com o pé na porta, assim... Porque até hoje ele é muito citado como um filme de boa representação feminina. É, pra quem ainda não teve a chance de assistir... É, Tammy Louise é a história de uma garçonete... Que é interpretada pela belíssima Susan Sarandon. É, e uma dona de casa novinha... Que é a Gina Davis. Que elas... Cansam da rotina delas, assim. A Dina Davis vive um relacionamento bosta. A, 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 a Susan Sarandon, ela tem, tipo assim, 40 anos, tá sendo garçonete. Ela não sabe o que ela tá fazendo na vida dela, ela só. Vão viajar, agora Road trip. É um filme de road trip. Só que aí vai acontecer aquele tipo de coisa que vai acontecer um monte de problema no meio do caminho. De repente você fala: como é que elas chegaram nesse lugar? Só que isso sendo um filme com uma representação feminina muito interessante, assim, porque eles colocam elas justamente como protagonistas dessa viagem, né? Desses trampos que elas estão passando aí no meio do caminho, desses questionamentos que elas vão ter no meio do caminho, das conversas, as conversas que elas têm. Então, tem toda uma lógica, assim, de, de quebrar esse estereótipo, ainda mais na década de 90, no sim na década de 90, né? De mulheres como pessoas que estão sempre muito felizes, estão, assim, prontas para servir o outro, e essa, esse tipo de coisa. Definitivamente não é esse tipo de filme.
3: Eu adoro quando a gente começa a olhar como é que vem as, a representação nos filmes, associado a como é que está a representação no momento histórico das mulheres, né? Anos 80 está essa mulher mais feliz, assim, mas anos 90 já é uma mulher, que a propaganda ela toma ela posse da própria vida, e aí a gente começa com um filme como esse, né? E que eu acho que é isso que, que a mensagem do filme é as duas... A, a viagem é, é minimamente tomar posse do, do que é delas, da vida delas, das aventuras delas, o que, que elas vão fazer, do que, que elas vão escolher, e que é essa mulher de início dos anos 90, né? Inclusive, corrigido, ele é um filme dirigido pelo Ridley Scott, ah, errei,
1: Hello. misturei os nomes, misturei os nomes, e é muito legal porque apesar disso tudo, né, Maíra, dessa virada que rolou na época, nos anos 90 ainda teve muito filme bosta de representação feminina, porque é uma coisa que a gente tem até hoje, né, é. mas assim anos 90, <risos> anos 2000, ainda teve muito filme bosta, mas assim, gente, não era falta de querer, não. sabe ali o, o tema Luiz já mostra que tipo assim, gente, tem, tem saída então, se vocês continuam nesses nesse discurso, discursos merda, é por algum motivo não legal. Uhum. É, o filme, inclusive, foi, foi indicado para é, Globo de Ouro, para o Oscar. É um filme super é, badaladinho, assim, várias coisas. É, gente, divertidíssimo o filme, inclusive. Nossa segunda
0: rodada de filmes por aqui, Silvia, o que mais que você trouxe? Eu trouxe um filme barra documentário. É, tem um documentário que eu vi no, no Prime Video Que é da Pink Que chama All I Know So Far Eu amo a Pink Que é muito bom E olha, é, você pode não gostar de Pink Mas é um bom documentário Mas se você gosta, você vai gostar mais ainda, claro é, Além da... É, ele acompanha ela numa turnê pela, pela Europa é, e ele mexe com os momentos tipo assim, da, da pessoa, da Pink artista, da Pink é, fenômeno, assim, e da Pink, principalmente, mãe. E aí que é esse lado tão bonito, assim, do, do documentário. Porque ela faz... Pensa numa pessoa agitada, né? Ela faz 300 coisas ao mesmo tempo e planeja isso, planeja aquilo. E tá com dois filhos pequenos na turnê e... e ela, ela é tão divertida, é, do jeito que ela trata os filhos dela com, com sorriso, mas com sarcasmo. E, e é meu tipo de humor, inclusive. Então, é, é muito, muito legal. E mescla com umas músicas do show. Que o show dela é super... Eu tenho uma tia, gente. Uma tia já bastante velha, digamos, velha, é um idoso, amadurecida Ai, idosa é amadurecida. amadurecida mas ela é da pra virada ela foi no Rock in Rio, uns anos atrás show da Pink, ela voltou assim meu Deus, show da Pink é o melhor do universo, e eu acho que por isso que eu fui ver o, o documentário, porque eu gostava de Pink, na adolescência há muito tempo atrás, e agora ela teve um comeback agora, né nos anos 2010 e... 15 pra cá, assim, ela teve uma, um grande retorno. E eu gosto de algumas músicas, mas nunca tinha escutado o CD todo. E esse CD, principalmente, é muito bom. E o documentário é muito, muito legal. E é massa você trazer a
1: Pink, porque eu lembro que, né, a gente tava, era adolescente na época que a Pink estourou. É, Sim. E aí, assim, a Pink estourou numa época de diva pop. E ela uh. não era uma diva pop, como se colocava, né? ela tava ali já virando a mesa de alguma forma, do, do jeito que tava, dava para fazer nos anos 2000, né? Então, assim, ela realmente já tem essa postura diferenciada.
3: Eu sou fã da Pink desde a adolescência, assim, gosto muito das músicas, das letras dela e da postura dela. Eu não vi o documentário, não sei se tá lá, mas não esqueço de uma cena... Bom, a Pink, ela não tem uma, um estereótipo esse que a Sara tá falando, né, ela é uma mulher mais musculosa, ela não tem essa coisa da, né, da meiguice, e teve um, uma premiação que ela ganhou, como um, um prêmio, e aí ela conta na premiação, no, no agradecimento, que a filha dela falou uma vez pra ela, assim, que ela se achava feia, a menininha, e ela devia ter, tipo, assim, quatro anos, cinco anos. oh senhor no doc. Pois é, então assista o doc porque a Pink faz um discurso sobre a filha dela se acha feia que é de arrepiar, assim é ah. maravilhoso o que, que ela faz falando da, da Nossa, filha esse dela Esse discurso eu já vi 30 vezes, é muito bom. Eu também.
2: E é muito bonito assim, que nesse discurso ela traz umas referências super legais, assim, que faz a gente pensar, assim, que tem um que a gente pode pensar o feminino, assim, das mulheres né mas o tanto, assim que ela encontrou uma força numa umas figuras, tipo o Prince uhum. que eu acho assim, que é de uma delicadeza dela, assim, que é uma leitura dela enquanto mulher, que eu acho que é importante frisar isso, assim que ela nessa posição pode ler isso, assim, dessa influência, né, do Prince, é, enfim de outras referências, né, ela conta de como que ela escutava Queen e por aí vai assim, é lindo, gente, assistam é muito bom, ai que bom que você viu
0: também Marina <risos> <risos> Marina, o que mais que você trouxe pra gente?
2: Ah, então, eu queria falar de um filme que chama Elle, é um francês, com a Catherine Deneuve, de Vona também, ele é de 2016, se eu não me engano, e o que eu achei legal nesse filme é que ele traz a, a, essa personagem, que é uma chefona, assim, no mundo da tecnologia, dos games. Ela tem um escritório de games, assim, sabe? E ela é super. É, como é que eu vou dizer? Assim, os funcionários se sentem intimidados é, com ela. ela. Ela mora numa casa é, sozinha. Então ela é muito poderosa. Assim, todo mundo fica muito nervoso. Ela é Miranda é. A Presley dos games, gata. <risos> Exatamente. Assim, é? Ela, ela é toda assim, uma figura de poder que teve um ponto traumático da infância, que tem a ver com o pai dela, não vou dar muitos detalhes. E tem algo disso que reverbera na vida dela, é, até que tem um outro também, assim, um outro ato traumático logo no início do filme, que tem a ver com, é, com esse encontro com um homem. E aí, ela, a história toda se desenvolve a partir daí, é um pouco de um suspense, com, uma certa, com um certo drama, assim, um filme, é um filme tenso, você fica meio tenso, assim com, vendo o que, que ela vai fazer, e ao mesmo tempo, ela é uma mulher tão corajosa, assim, porque chega num ponto que ela sustenta umas posições na vida, principalmente com os homens, né, assim, liderando homens, o, o, as coisas que aconteceram com ela do nível traumático, dos relacionamentos dela, que você fica assim, poxa vida, que mulher, assim, que tá ali assumindo um ponto de satisfação, sem ficar enganada com aquilo que foi difícil de lidar, sabe, então fica essa minha sugestão,
3: ela. A gente não espera esse tema pro um filme francês, é né? É verdade,
2: não, mas também não quer dizer que ele é feliz. Não, não nasce é em grandes <risos> ele é, Eu acho ele inspirado mas é a felicidade. Acho que isso tá um pouco longe. Não, do... Eu não achei que era. Olha, eu gosto franceses. muito de comédias
1: francesas. Eu não tava indo pro cam... pra esse cabelo. com a não. sua inscrição,
3: não.
1: Pra <risos> 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 usar um clichê dos
2: filmes franceses. Arthur que fala isso. Arthur fala: Nossa, não aguento filme francês. É sempre triste. Deixa tá? eu vida. Tem
1: gente, é, mas, mas é, às vezes a realidade bate a porta já que a gente tá fazendo essa tour aí fora do mercado no mercado aí de filmes em inglês vou lembrar de um filme brasileiro que eu amo de paixão amo profundamente que é Que Horas Ela Volta ah, é um ótimo. filme que, foi, que era de 2015 gente, eu amo essa, esse filme, eu amo a personagem da Val, eu não consigo tirar a forminha de gelo da minha geladeira sem pensar na Val Falando que você tem que ser muito ruim, uma pessoa muito ruim pra colocar a forminha de gelo oh, vazia de volta no congelador. Então, assim, é um filme que me marcou muito por vários motivos, mas principalmente porque pra mim ele tem três representações de mulheres muito legais. É, apesar de ser um filme ali que passa muito pela disputa de classes, né, por questões econômicas, regionalidade e tudo mais, também tem esse, esse lugar, assim, de três mulheres completamente diferentes uma das outras, né, que é a Val, que é a personagem da Regina Casé que interpreta essa, essa nordestina que foi para São Paulo para tentar uma vida melhor e se, e se coloca num subemprego porque ela acredita que aquilo vale, o esforço vale para que a filha dela seja feliz. Tem a Jéssica, a famosíssima Jéssica, que vai, vem né, para São Paulo para fazer vestibular e, e, e acaba com os sonhos da, da, da baixa burguesia ali, de alguma forma, né? É, com todo o seu temperamento de quem não vai abaixar a cabeça, que veio do Nordeste sim, que não vai abaixar a cabeça pra ninguém não e aí assim, ainda tem a Dona Bárbara assim, que a Dona Bárbara é assim, o punho de ferro da família que, que ela leva ali então você tem pra mim essas três representações de mulheres assim, muito diferentes umas das outras, mas que são mulheres muito reais, assim uhum. a gente vê esses tipos de mulheres em tudo quanto é ambiente, é, você pensar que a dona Bárbara aí meio que tá de novo ali perto da Miranda, né? de alguma forma, é, e aí você tem essas, essas três mulheres convivendo e elas não precisam ser amigas, elas não precisam se dar bem. É, elas têm diálogos, lembrando lá do, do teste do Best Del, elas têm diálogos que não são sobre homens e não necessariamente são diálogos de amizade. Sim. Não necessariamente são diálogos felizes ou de amor, né? Que também é outra coisa que se coloca, eventualmente, assim, aparece em filmes, que é que então as mulheres são todas muito amigas, muito felizes, muito, e, e to, todas caminhamos juntas. Não. Né? Você não precisa ser amiga de todo mundo, não. Maíra, o que mais que você traz pra gente?
3: Eu trago um filme antigo, assim, antigo pra gente, não é tão antigo assim que eu assisti quando eu era pra adolescente que chama Tomates Verdes Fritos e é um filme que me marcou imensamente e a minha visão sobre mulher, né? Ele conta a história de uma dona de casa, a Evelyn e ela vai com o marido visitar a sogra no asilo só que a sogra nunca deixa ela entrar no quarto então ela fica ali do ladinho de fora e ali do lado de fora, ela acaba encontrando a senhorinha, que é a Nini. E a Nini para para contar cada visita então, um pouquinho da história, de uma história de uma mulher, na verdade duas, da Id e da Ruth. E a Id e a Ruth são mulheres extremamente é, é, corajosas, elas tocam o próprio negócio e elas são aventureiras, é são duas amigas. Né? Na verdade, a Haiti tinha, tinha um irmão, que esse irmão morre na linha do trem, e a Ruth era a namorada desse irmão, e ela se aproximou nessa, nesse luto. E aí, a dona Nini, a senhorinha, começa a contar essa história e vai cativando cada vez mais a Evelyn, a reavaliar a vida dela como dona de casa. E essa dona de casa passa a ser uma pessoa extremamente inspirada em várias coisas por causa dessa história, que é uma história de mulheres. De mulheres interessantes, mulheres fortes, e mulheres de uma realidade diferente da dela. Bom, o resto vocês vão precisar ver o filme, que é um filme que um, com reviravoltas e plot twists interessantes. Você acredita que, é um... que eu nunca vi esse filme? Nossa, ele é lindo. Eu sei de,
0: de cor o que, que é, mas
3: eu nunca vi. Eu acho que passou a época e nunca voltei nele. E por causa desse filme, eu gosto de comer tão mais vezes fritos, gatinhas, tipo. <risos> <risos> mas enfim, é um filme que me cativa muito. São representações femininas... De uma outra época... A história que, que a dona Nini conta... É uma história de... 1970... Mais ou menos... 60... Por aí... Ou talvez... Tá, é... Acho que é talvez tá, por aí... É... Por é. aí... E... Então assim... Elas são histórias de outras épocas... Mas que cativam a gente... Pelo perfil dessas mulheres... Tanto da senhorinha no asilo... A dona de casa... E as duas mulheres que são as personagens da história contada todas as quatro representações femininas são super interessantes e vale a pena ver ah eu vou ver depois conto eu sempre Me quis conta. ver esse
0: filme e só não leva pro nosso episódio depois
3: boa
1: <risos> e
0: aí Silvia o que mais que você tem gente agora eu vou trazer é, uma um stand-up é um filme eu tô roubando eu um ver pouquinho seus stand -ups. é um filme mas é um stand-up é, todo mundo, eu ouvi falar uns anos atrás, todo mundo, se você não ouviu, tá errado, é, da <risos> Rena Gatsby, com o um show dela na NET. É, inclusive tá errado porque você já ensinou, já falou dele, já fédio. falei, mas não foi só de mim que veio, tipo assim, rolou um burburinho geral, principalmente... É no circuito entre mulheres e tal, porque era uma, um stand-up muito diferente. Inclusive, a propaganda, sem diminuir o formato, mas a propaganda era... Mesmo que você não goste de stand-up, vá ver na net porque é muito bom. E agora, a foi gravado em 2019, eu acho, mas a Hannah Gatsby fez outro especial na Netflix, que chama Douglas. E é muito, 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 muito bom também. E, é, e ao contrário daquele lá que ela usa ela ainda usa é, as abordagens dela porque é a característica dela de usar questões de trauma questões é, polêmicas pra fazer parte do humor dela ela ao contrário do que ela usa no, no outro show ela usa muito do padrão stand up só que hum. desvirtuando do jeito dela e aí assim me, me soja não passa longe passa mal é, é, antivax passa mal machismo passa mal e ela é Já muito gostei. engraçada e ela, ela sabe muito de arte também então ela faz uma e ela critica os críticos dela que fala assim, ah, é porque você deu foi uma palestrinha no, na net, e ela fala não, vocês querem ver uma palestrinha? ela começa a dar uma palestra <risos> sobre arte <risos> mulheres e drônicas, né? Tudo, meu amor. e ela fala sobre arte sobre as pinturas na arte e psicólogos, vocês vão gostar também é, porque fala de adoro isso <risos> neurodiferenciações e tudo e ela fala sobre a arte e a representação feminina nas artes, ela fica assim por que, é que essas mulheres estão peladas dançando no mato, sabe tipo assim, toda... <risos> toda... qual o ponto de segurança de fazer isso qual o nível de segurança dessas mulheres dançando no mato... Dessas pinturas <risos> renascentistas? E assim, ela é muito, muito engraçada. É um especial muito legal. É, se você gostou de Naneta, eu recomendo muito porque ainda tem seus temas pesados, mas mais leve e mais risadas. Me encantou muito. Não vou explicar por que, que chama Douglas, porque. Espada, Aliás, vou. É o nome do cachorro dela, mas por que, que o cachorro dela chama Douglas? Aí vocês têm que ver o episódio, porque é muito maravilhoso. E ela é muito, muito, muito engraçada. Eu já fiquei muito curiosa.
1: Só
2: do tanto que eu já ri aqui. Nossa, eu quero muito ver. <risos> já anotei. Calma.
0: Eu já vi três vezes, gente. Eu sou um pouco exagerada. com <risos> Ligeiramente exagerada. É porque tem hora que eu tô tipo, ah, sei lá, tô cozinhando, tô fazendo... Literalmente, fazendo capa do Contra o Tédio. Aí eu vou <risos> e boto um dom, uma coisa que eu já vi pra tocar na TV. <risos> já <risos>
1: sabemos que o está fazendo a capa deste Contra o Tete, deste episódio. Ouve, eu, 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 assistindo assistindo Douglas. Eu já
0: vi o Pink, assim, pela segunda vez e, na net, e Douglas, perdão, pela segunda e terceira vez. Aí, ó. Muito é bom. isso. <risos> Marina, vamos lá. Sua próxima indicação, qual é?
2: Então, assim, eu... eu... Tô querendo dividir uma coisa que eu tô achando muito bom assim muito bom tá aqui, muito boa essa conversa, porque eu fiz uma seleção é, de cinco filmes aí, mas antes eram cinco filmes, duas séries e à medida que a gente vai conversando eu vou lembrando de outros filmes, outras séries eu falo assim gente que bom, sabe assim que bom que isso reverbera, que bom que isso se multiplica porque assim que bom né assim de poder falar de Mulheres em, enfim. Um episódio
3: de nove horas, mas tá tudo certo. A gente tudo tá certo.
2: Tudo... <risos> Temos todo o tempo do mundo, porque... Não tenho acho... não, não <risos> tenho não, para
1: com isso que eu que vai editar
2: depois. Mas acho que tem essa ponta assim, né? Talvez a gente... Tem alguma coisa dessas mulheres com caráter um pouco subversivo, né? Assim, uh -huh. que eu acho que é isso. Enfim, que bom, que bom que tem tantas subversões assim. É, eu vou escolher um assim que é um pouco. Bom, estou um pouco na dúvida, mas acho que eu vou seguir na, na, na linha da Silva que vai para essa coisa do humor. Assim, e aí é uma produção, acho que a maioria talvez já conheça, que é Fleabag. Foi super uhum. premiada. Inclusive, Sim. esqueci o nome da diretora né, quem conduz Fleabag. Parece que vai ter Phoebe. novos lançamentos. Fibe! Exatamente. Gente, eu sou ruim com nomes, eu confesso. Phoebe Waller Bridge. Mas, assim, primeiro que é uma série já com começo, meio e fim, que eu particularmente acho importante, mas <risos> é. <risos> é uma série, assim, que ela, né, assim, ela é personagem principal, que tem uma relação de uma certa rivalidade com a irmã ela passou também, assim, por questões traumáticas que ao longo da série vão se desenrolando, fala da relação dela com, com o pai, da relação com a madrasta, eu acho que. E com um humor, assim, bem ácido e bem sarcástico e ao mesmo tempo, assim, muito honesto, né? Eu falei, nossa, que bom, ela tava tá falando de tanta honestidade. Ai, queria ter, sei lá, escutado essa mulher na vida real, assim, que bom que fizeram uma série com uma personagem com essas características, fora que em nível de produção é maravilhoso, assim, um jogo de câmeras, como que a coisa é editada, é perceber quando que a edição muda, fica a dica aí para quem ainda não assistiu, repensar com que momento que a edição muda, porque que muda, então assim, eu acho que todo mundo tem que ver.
0: Lá nos Primórdios, que eu, quando eu comecei a escrever por Contra o Ted, eu recomendei é, essa série, é uma das séries favoritas. É muito boa. É, e ela, a Sarah gosta porque ela é finita, né? E, Exatamente. E quando começou uns boatos de... Elas são duas temporadas, né? Quando começou os boatos de uma terceira, eu fiquei assim, não, galera. Tá, tá, xuxa, tá, xuxa, tá, xuxa, tá xuxa, ótimo. Xuxa. Fica quietinho. Tá, tá empregue, excelente. né? Vocês
2: empregaram tudo que para empregar, tá bom. Perfeito, assim, é isso que a gente precisa, um gosto de Quero Mais, mas saber é que a mensagem foi passada, né? Já tá, é, cumprida, já tá. tá lá.
0: É, e a Phoebe, ela escreveu, é, criou, criou, escreveu e estreia, e é atriz do, da série, então não é pouca coisa,
2: não. O personagem principal, ela tá assim, né, gente, super respeitada também, é muito legal, né, ver isso assim, né, um... um... Isso poder ser colocado, né, eu acho isso bacana. Eu lembro que na época
1: que a Silvia fez essa
2: postagem, eu até comentei com ela, do
1: tipo assim, nossa, tô super reconhecendo ela, tá achando ela muito legal tá achando muito legal, e teve um momento que eu falei assim não, 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 eu não tenho nada a ver com ela não, então eu acho essa quebra assim, de expectativa que ela vai gerando realmente, e isso que ela é muito fácil de, assim, eu não sei se né, sendo bastante pessoal nisso, mas eu acho muito fácil reconhecer, se reconhecer em alguns pontos dela, talvez não nessa totalidade, mas em alguns pontos assim, é muito bom se reconhecer na, na personagem da Phoebe
2: eu acho que a gente reconhece, assim, nessa condição dela mesmo, assim... É, como é que eu vou dizer? Ah, eu acho que não é bem, assim, humana, não. Mas eu, ela poder transmitir os dilemas dela, assim, sabe? Que ela vive, ela poder escancarar isso, assim. Eu acho que isso é um ponto, é um ato corajoso. Ela faz isso com o um recurso do humor. Mas... É, eu acho que é, assim, muito corajoso. Eu achei uma série bem legal. Desculpa aí pela repetição do, do de já ter sido citada, mas assim, imagina, tem muito tempo, tem
1: anos já. Já expirou. E Maíra, qual que é a sua próxima indicação? Eu tô igual a
3: Marina, cheia de indicação, a lista é gigantesca, mas eu vou voltar no tópico das irmãs, né? Para quem tem irmãs por aqui, foi mal Sara, mas né? <risos> tudo bem, tudo bem. Eu eu preciso <risos> falar de um filme que quando as minhas irmãs assistiram, eu não tinha assistido ainda, e elas, tiver, elas me ligaram, salvaram uma pendrive e trouxeram na minha casa para eu assistir. Por causa da representação feminina desse filme, que é Frozen. Olha! Ah!
0: Que <risos> fofo se <risos> irmãs que levaram
3: Frozen elas, elas trouxeram na minha casa para eu assistir e fizeram questão a falar: não, você precisa assistir porque é um filme sobre irmãs. E é isso, acho que é um filme que está mais do que né, assistido por todo mundo. Ele sai do padrão princesa da Disney, o homem vai salvar. Ele até tem né, personagens masculinos, mas não é sobre o romance entre um homem e uma mulher. É sobre uma mulher que quer ser ela mesma e ela vai buscar a liberdade de ser ela mesma, mesmo que seja numa montanha gelada. E é a sua irmã que ama ela demais e ela ama demais a irmã para protegê-la também. Então é dessa troca e esse amor de irmãs. Então, eu acho que Frozen tem uma representação feminina extremamente forte. É, não, não, não sou tão fã de Frozen 2, as continuidades realmente, assim, não é um lá me cativam tanto. Mas, de fato, o filme de 2014, Frozen, é um filme que, para mim, tem uma representação feminina forte. E aí precisou do pessoal começar a colocar a ideia de que... É, na verdade, a irmã era lésbica ou qualquer coisa. A gente, não precisa ter um par romântico. Deixa ela ser. É, não. let it go.
2: Tipo. Let, let it
3: go, galera. <risos> <risos>
1: Mas eu ia achar legal se tivesse no Frozen 2 uma menção assim, uma suspeita,
3: sim, eu ia achar muito legal. Eu ia, eu ia achar, achar legal pela Disney, né, e pelo tradicionalismo, e das princesas, é. né, eu adoro uma cena do... Não, eu acho que tem que ter porra
1: nenhuma mesmo não, mas lá no 2 já, que já é o 2, ah gente, coloca ali, deixa uma sementinha, sabe...
3: Eu adoro uma cena daquele... O Ralph do, no mundo da internet. Ralph? Ralph quebrando a internet. Quebrando a internet. Que a baixinha lá... Entra no quarto cheio de princesa. E aí todas falam tipo assim... Você foi sequestrada? Você foi não sei o quê E aí tipo... Fala, Você tem uma mãe assim? <risos> Você tem não sei o quê <risos> E ela fica... Não, mano. tá tudo bem com vocês? Porque as princesas Você da Você Disney... tá de psicólogo? <risos> as princesas da Disney... Assim, fizeram parte de todas as nossas criações, né? Eu acho que todo mundo foi influenciado por elas, mas hoje já existe essa crítica dessa representação feminina que a Disney colocou: que a gente precisava de um, de um príncipe beijando a gente quando tá morta, né? Assim, ou tá dormindo. Qual foi, né? E que Frozen quebra, acho que é um dos primeiros, o Mulan quebra isso antes. Muito
1: antes, e na verdade tem vários filmes que quebram isso antes, mas é porque nenhum deles tem, ficou tão popular quanto Sim, Eu acompanho
3: a Disney e vejo várias quebras, mas Frozen foi de uma forma... Acho que vários
1: com... foram ali tomando na cara, né? É, tipo, você pensar em Mulan, Valente, Princesa e o Sapo, Enrolados, vários vão tomando na cara, mas é porque Frozen chegou, chegou num patamar lugar. muito acima. Chegou num patamar
0: muito acima. Valente é, foi bem
3: Valente, famoso também. Não, Valente
0: tem a, tem a fala maravilhosa que é, eu sou Merida Mac, Mac, não
1: sei o sobrenome dela, e eu vou lutar pela minha própria mão, Sim, sabe? ela é maravilhosa. Então assim, é, e ela fala no final gente, a gente é muito nova pra casar, você não acha não?
2: <risos> Sim, mas eu acho que tem uma coisa do contexto social que favorece a discussão também, né? Isso que a gente falou de adoráveis mulheres, por exemplo, assim, a coisa tava lá, né, assim se a gente for pensar também na luta feminista, a coisa tava lá, tava tudo uma galera já querendo votar, e demorou um tempão assim, e, e todas as coisas que, que a gente vem lutando, né assim, a coisa tá lá, a gente precisa de um discurso que favoreça às vezes também, né, assim, para aparecer. É, cria... é, uma... é uma é um processo, né,
3: esse... o feminismo vem vindo com esse processo e invariavelmente o cinema vai trazendo junto o que, que o momento atual vai, vai dizendo de como tá a mulher no mundo, né? E aí Frozen, de fato, ela 2014 já tá para colocar uma mulher que vai... que não tá nem aí pro frio, porque o frio nunca incomoda ela de toda forma.
1: É, eu queria só deixar, já que eu deixei a fala de, de Valente, porque tem essas duas falas de personagens femininos da Disney que eu sou completamente encantada que eles tenham conseguido colocar isso no filme... Que é essa do, da Valente falando Que é a Merida falando que ela vai lutar pela própria mão E a Mulan falando Com o, o Shang é, Você acreditava em Ping Que é o nome dela de soldado Porque seria diferente com o Mulan Sim. É, Então assim, isso lá em 98 uhum. é, Então Esse o movimento ele cadeia. vai acontecendo Mas as pessoas não percebem Tanto que quando eu escrevi o um texto sobre Mulan É uma coisa que eu já vi muitas discussões Na internet sobre isso O maior vilão de Mulan não são os Hunos É o machismo é, então, é uma. Esse assunto tá batendo ali na porta há um tempo, é, só que não de uma forma tão escancarada quanto foi de, de Frozen não, não conseguindo alcançar um nível tão alto de popularidade quanto Frozen.
0: É, eu acho que o foco aí é total a popularidade. Uhum. Porque, gente, até hoje tem festinha da Frozen, tipo assim. Uhum. Sim. Sim, tem Absolutamente. menino alucinado até hoje, tipo. Uhum. Tem tempo. Na minha
3: família, pra você entrar na minha família atualmente, você tem que gostar de Frozen. Inclusive, <risos> são quase
0: 10 anos né, de lançamento Sim.
1: do filme. Foi de 2014, quase Sim. 10 anos de lançamento de filme. E tá segue lá. aí, ó.
3: Fortíssimo. forte. Mas aí é toda a minha homenagem às irmãs também. Não só a representação feminina, mas esse amor e afeto né, de irmã, que é uma delícia. Legal demais.
2: Eu vou
1: trazer um outro filme que também tá fora desse circuito mais... Blockbuster, que é Elisa e Marcela, uh, que é um filme espanhol de 2019. Ele conta a história do único casamento lésbico já realizado pela Igreja Católica, um casamento que nunca foi anulado, inclusive. Hoje em dia, né, eu não sei, eu não sei como é a, a Igreja Católica lida com isso, mas pensando né, em uma época 1901, que foi quando elas se casaram na Igreja Católica. É, e nossa. Ele é uma história real Elisa e Marcele são personagens reais Espanholas Que se conheceram enquanto estudantes E aí elas foram morar juntas numa vilazinha E aí a vilazinha entendeu Que tinha uma coisa estranha ali Que elas não deviam que, Cadê o homem dessa casa E aí enfim Cria-se todo um contexto ali Delas lutando pelo amor delas Lutando pela vontade delas Lutando por poder simplesmente ser Quem elas eram Em 1901 é, então ela é, conta um pouquinho dessa história delas Como é que aconteceu esse encontro delas e a vida né, nessa, nessa vilazinha no interior da Espanha é, e tudo o que elas sofreram. É, é interessante porque o filme não se trata só da vida delas nesse lugar, mas tudo o que vem depois também. Que é uma história muito comprida, assim, é muita coisa bizarra que acontece uma história real. Que inclusive é um filme que é, é feito em, todo em preto e branco. E eu tava lendo algumas coisas sobre ele, que é muito interessante. Porque a diretora resolveu fazer ali um filme preto e branco porque só existem fotos delas em preto e branco. Que legal. Então ela falou: por que raios eu vou fazer um filme colorido? E
2: fez um filme preto e branco. Gostei. Eu lembrei de mais coisa aqui, de mais um filme. Estou assim, meu Deus, só vai dar <risos> tempo de falar de todos, só oh meu senhor. <risos> hum, me chamem mais, que eu tenho, eu tenho coisas pra falar. Comentários,
1: Marina. Comentários. lá Vai Aliás, né todas, todos que estão escutando, depois vai lá no, no post desse episódio, coloque suas listinhas de filmes, de boas representações femininas, que é sempre bom a gente lembrar disso. Por
2: favor. Ah, lembrei do filme Curiosa, que saiu em 2020 que tem essa relação com a fotografia, um filme preto e branco, francês, super recomendo, assim, que eu acho que fala de uma coisa da, da sexualidade das mulheres, dessa curiosidade, do que, que desperta, então, fica a dica. É
1: isso aí, a gente vai encerrando esse episódio, mas não antes, sem colocar algumas menções honrosas aqui, porque nunca é tempo suficiente pra gente falar de tudo que
3: a gente gostaria. Laira, você quer começar com suas menções honrosas? Claro que quero! Eu quero fazer menção honrosa a Susan Sarandon e Julia Roberts Lado a Lado, duas apresentações femininas em 1998, que são riquíssimas. É, Boa! 2005, Menina de Ouro, né? Eu acho que. Ai, ótimo filme! Ótimo filme. <risos> Maravilhoso. De uma mulher super forte. E na mesma, na mesma linha do Adoráveis Mulheres, Orgulho e Preconceito, porque. Bom, Orgulho e Preconceito é um filme do meu coração que... tem... E tem... Você acha ele feminista? Eu zero acho A Elizabeth, que é a quem tem preconceito Ele é o orgulhoso o, o... E ela é quem tem preconceito Ela é uma mulher da, de uma época Que a mulher não poderia ter a opinião que ela tem Ele não gosta dela porque ela é cheia de opinião Ai, ah, é, mas no final <risos> Ela é casa Não, larga, eu gosto <risos> do filme Eu gosto <risos> do, filme, eu <risos> do filme Eu tô dizendo <risos> que... É. <risos>
1: Ah, a mar... gente tava lembrando que é usar as tradições da forma como você quer. A liberdade de usar as tradições da forma como você é. quer.
0: Perfeito. Tá, tá, tá ok,
1: então. Mas, assim, inclusive, lá, então.
3: ela só casa com ele depois... Assim, não é a primeira vez que ele pede ela em casamento e ela só casa com ele. Rolou um spoilão, né? Mas tá tudo bem. Ah, já era. É, ela só casa com ele depois que ela se convence de que ele é uma pessoa que vale a pena, que o preconceito dela foi... Deixado de lado porque ele conseguiu Mudar a visão que ela tinha sobre ele Ele come muito capim Pra casar com essa mulher
1: <risos> Então vai lá Silvia, você que tá toda na revolta aí, Será que o para esse preconceito vale ou não vale? Qual que é a sua lista de missão honrosas?
0: <risos> a minha missão honrosa Inclui sorriso de Mona Lisa A Julia Roberts maravilhosa Que é uma professora é, Universitária Muito bacana também e, Sim, total eu acho esse filme incrível.
2: Marina,
1: você trouxe também menções honrosas pra gente? Uma Sim, lista. eu
2: trouxe uma pequena lista que eu vou dar uma enxugada, <risos> dar uma segurada aqui. Senta que lá vem lista. Mas a primeira é uma série que eu amo e que eu acho que tem a ver com o teste que vocês mencionaram no início do podcast, que é a série Killing Eve, que tem a maravilhosa Sandra Oh, que é sobre a relação dessa mulher com outra mulher, que na verdade é uma <risos> serial killer e ela é uma policial do FBI, se ia sei lá, qualquer, qualquer coisa, afim é ótimo super Marisa, divertido Mariana, você tem que voltar
0: aqui pra falar disso, porque eu sou louca pra
2: ver essa série e nunca vi ai, me Chica, chama, o me chama já tá aí o convite já tá aí tá o convite bom, marca a data <risos> é... E outros dois filmes a gente até chegou a citar aqui, que é o Retrato de Uma Jovem Chamas, que é uma fotografia maravilhosa. Acho que não tem como descrever esse filme, porque ele tem que ver, ele tem que ser uhum. visto. Fato. E um último filme que talvez fuja um pouco assim da caixinha também, que a, a tradução é a criada, é, o nome é The menden que é um filme sul-coreano, que eu acho que é um, uma coisa assim, um suspense psicológico, que eu acho que também vale a pena ir. A galera assistir. Massa.
1: As minhas, as minhas menções honrosas estão em Princesa Mononoke, filme dos estúdios Ghibli, que, assim como vários outros filmes do Miyazaki, traz protagonistas femininas fortes. E ali, nesse sentido, a gente tem uma, um embate entre duas mulheres é, com visões de mundo diferentes e as duas estão ali tentando defender o que, que cada uma compreende como sendo melhor para o seu povo. É, e também vou trazer mais um filme brasileiro que é Aquários é um filme de 2016 que ficou super bombado aí com Sônia Braga que é um filme sobre especulação imobiliária e como a população pode dar um pé na bunda na especulação imobiliária que acontece em vários lugares por aí Muito bem.
2: o filme é ótimo não se
1: esqueça que lá na página do Contra o Tédio e nos podcasts, nos episódios de podcast você encontra várias outras indicações de filmes e produções com representação positiva de mulheres, entre eles tem lá Erin Brukovic, tem Frida, tem Nise tem Bela a gente também já falou de Radioactive. A gente já falou de três anúncios para um filme, para um crime. Que foi, tipo, a primeira postagem do Contra o Tédio. É, já falou de Estrela do Tempo já falou de Enola Holmes, enfim, tem um monte de produção que você encontra no Contro Tédio com boas representações femininas, se tiver na dúvida, manda mensagem pra gente que a gente indica de novo também a gente fala onde é que você consegue achar todas essas produções Marina Ladeira, muito obrigada pela sua participação nesse especial
2: Ai gente, eu que agradeço, obrigada meninas foi ótimo, nossa, me chamem mais mesmo, estou pronta já tá convidada
1: foi é ótimo, tá convidada já <risos> você não tem mais você vai vir para falar de Killing Eve você não
2: entendeu essa parte, né? É obrigada contra o tédio, que realmente assim é uma fonte que eu vou lá beber dela volta e meia. Yeah. Então, muito obrigada, gente. Foi uma honra.
3: Maíra Brancalhão, boa noite, até mais ver. Boa noite, Sarita. Boa noite, meninas, guerreiras de plantão. É, feliz Dia Internacional da Mulher Atrasada até mais, sempre é dia de desejar uma boa luta pra gente, porque ela tá sempre todos aí, os né? dias é,
1: são dias de luta <risos> feliz março, todos os dias são dias de luta feliz março feliz resistência, Silva Gata até mais <risos> tchau gente, até a próxima eu sou Sara do vou ficando por aqui um beijo, até mais, tchau
0: Julia
2: Julia...
3: <risos> Esse nem é tão
0: difícil. <risos> <risos> Julia <Hall. risos>